0: Мне уже 35 молодость пройшла. стоп. А как долго можно лечить себе молодым. А что отбывается с понятием молодость разобрались с социологом. Зауважили, как моцно размылись у взрословые рамки за апошние годы. Мы пагаварылі з эксперткай, каб разобрацца, што адбываецца з паняцем маладосць, Ці павялічыўся гэты перыяд і каго зараз можна лічыць маладым. Сіцідок пагутараў з магістракай сацыялогіі настасіяй раддзівонавай. Чаму маладосць працягваецца даўжэй? Усе грамадствы імкліва старэць, а значыць, нормы таго, што лічыць маладосцю, будуць вельмі соўвацца. Да якіга ўзросту чалавек лічыцца маладым? Хто ў воглі вызначае гэтыя лічбы? Узроставыя катэгорыі вызначаюцца па розных крытэрыях, і ў кожнай дзяржавы ёсць свае прынцыпы, на якія яны прывызначанні гэтых рамак абапіраюцца. Напрыклад, у Беларусі, паводле звестк 2021 года, моладзю лічацца грамадзяне, якія не дасягнулі 31 года а сси люди до 35 гадоў. Такім жа чынам по розных крытэрыях класіфікуецца і ўзрост старости. Калі дзяржавы вызначаюць гэтыя паказчыки, яны менш за ўсё глядяць на нейкія філософскі ці психагічныя пытані. Часцей за ўсё вырашальными аспектами станов экономика и статыстыка. У тэорыі гэтай рамкі створаны для таго, каб вызначыць, якія дзейнны дзяржавы і знешнія кантралёры, напрыклад, міжнародныя арганізацыі, могуць і павінны рабіць у адносінах да пэўных катэгорЫй грамадзян, як падтрымліваць іх і абараняць. Тым не менш, ёсць дзве сусветныя арганізацыі, на статыстычныя параметры якіх у гэтым пытанні абапіраецца амаль кожная краіна. Гэта СААС і АН. Традыцыйна людзі да 14 гадоў лічацца дзецьмі, з 14 да 18 падлеткамі, а моладдзю ад 18 да 25 гадоў. З нядаўніх часоў з'явіўся яшчэ тэрмін young adult młады дарослы. І ў гэту катэгорыю трапляюць усе, чый узрост ад 25 да 35 гадоў. На сярэдні ж узрост прыпадае перёд 44 до да 60 гадоў а якія паказчыкі акрамя статыстычных вызначаюць узрост гэта шматграннае паняцце і на яго ўплываюць не толькі сацыялагічныя фактары але і фізіялагічныя эканамічны і нават гістарычныя напрыклад ёсць традыцыі якія склаліся гістарычна калі чалавек ідзе ў школу пачынае працаваць бяры шлюб і гэтак далей Ёсць і біялагічныя крытэрыі, якія вызначаюць да якога моманту арганізм чалавека расте, з якога знаходзіцца ў спакойным стане, а з якога пачынае зніжаць сваю актыўнасць. Усё гэта таксама вызначае узрост. Уявім, што чалавеку 50 гадоў, але ён мае выдатнае здароўе, усё яшчэ вучыцца ва ўніверсітэце не замужам ці не жанаты, без дзяцей. У воглі па ўсіх крытэрыях пачуваецца максімальна маладым. Да якой катэгорыі ў такім разе яму сябе аднесці? Нават па афіцыйных статыстычных данных чалавека ў 50 гадоў мы ніяк не можам назваць старым. Калі з 25 до 35 у нас працякае маладая даросلاصць young adulthood, то далей надыходзіць просто сталасць. Сярэдні ўзрост якой доўжыцца да 60 гадоў. І наш патенцыйны герой ці героіня цалкам можа прылічыць сябе да гэтай катэгорыі. Та ж САС адносяць да пажылых людзей тых, чый узрост перавышае 60. Для ан гэты паказчык на агул 65. Да і сама старосць зараз дзеліцца на тры этапы. Ад 60 до 70 гадоў гэта пажылы узрост. Ад 70 до 90 гадоў старэчы. І толькі тых, хто старэйшы за 90, называюць старымі. Хоць мы з вамі разумеем, што варта выбіраць больш тактоўную тарманалогію, і таму з'яўляюцца такія новыя выразы, як трэці узрост, залаты узрост, срэбная эканоміка і гэтак далей. Для таго, каб людзі ў гэтых катэгорыях не адчувалі на сабе ціск стэрэатып. Наўкол усе грамадства, асабліва развітыя, якія развіваюцца, імкліва старэець. Гэта сусветны трэнд, вельмі устойлівы і стабільны. У 2019 годе, напрыклад, сярэдні ўзрост по 27 краінах ЕС быў 43,7 года. Гэта портрет сярэднестатыстычнага еўрапейца. А до 2050 -го года кожнаомушостаму человеку на планете будзе больш за 65 гадоў. А значыць нормы таго, што лічыць маладоцю, будуць вельмі соўвацца. І маладым чалавекам цалкам можа лічыцца пакуль ён эканамічна і сацыяльна актыўны. Гаворачы пра узрост, мы звычайна маем на ўвазе толькі каляндарныя характарыстыкі, так званы біялагічны узрост. Але сапраўды ёсць разуменне психалагічнага узросту. і ён на у наш час часам мае большае значэнне, чым лічбы ў пашпарце. Паглядзім на гэта, напрыклад праз прызму стварэння традыцыйнай нуклеарнай сям’і. Гэта значыць сям’і, якая складаецца з бацькоў, аднаго з бацькоў і дзяцей, альбо толькі з мужа і жонкі. Узрост, якім людзі бяруць шлюб і заводяць першае дзіця, сапраўды некалькі змяніўся. У краінах сходняй Еўропы, куды ўваходзіць і Беларусь, зараз ён набліжаецца да 30. Для параўнання ў сярэдзіне 20-га стагоддзя гэты ўзрост быў ледзь за 20. Гэта значыць, можна выказаць здагадку, што з гадамі людзі будуць яшчэ пазней браць шлюб, нараджаць першае дзіця і адпаведна яшчэ даўжэй лічыць сябе маладымі бацьかмі. Мне здаецца, мы можам казаць пра гэта з адноснай долей упэўненасці. Вядома, важным застанецца фактор фертыльнасці дзякуючы сучаснай медыцыне ўзросту якім можна зачаць дзіця усё павялічваецца так што магчымасць мед дзяцей ёсць у людзей самых розных узроставых груп Чаму людзі так не хочуць старэць у свеце ўсё яшчэ вельмі моцны культ маладосці Дарэчы пра медыцыную эхналогію ў цэлым наколькі на тое што маладосць зараз працягваецца даўжэй паўплывала развіццё гэтых сфер гэта паўплывала наўпрост, асабліва ў развітых краінах. Па-першае, людзі атрымліваюць шырокі доступ да больш якаснай медыцыны, і гэта дазваляе даўжэй захоўваць актыўны перыяд жыцця і старэць пазней, даўжэй купіраваць хранічныя захворванні і спраўляцца з пагрозамі накшталт голодаду, эпідэмій і войнаў. Вядома, ёсць пэўныя непазбежныя біялагічныя фактары, напрыклад, старэнне клеток. І да пажылога ўзросту часта актывізуюцца захворванні, звязаныя з гэтымі працэсамі, таеш хвароба Альцгеймера. Але сучасная медыцына можа адносна запаволіць і гэта. Па-другое, калі мы гаворым пра тэхналогіі, нельга не згадаць і тое, як яны паўплывалі на адукацыю. Існуе назіранне, паводле якога, чым больш грамадства адукаванае, тым пазней людзі ўступаюць у шлюб, заводяць дзяцей уваходдзяць у фазу прафесійнай актыўнасці і пазней выходзяць на пенсію. Груба кажучы, чым больш мы багатыя і развітыя, тым даўжэй мы жывём і тым больш актыўныя ў свае сталыя гады. Чаму, нягледзячы на тое, што маладосць як быццам працягваецца даўжэй, У грамадстве да гэтага часу стаіць праблема эйджызму. На жаль, гэта паколль яшчэ мае месца для многіх грамадстваў, дзе доля старэйшага узроставага насельніцтва расте. Устойлівасць эйджызму часта звязана з культурай мыслення, дзе старэньне разглядаецца праз негатыўную прызму, як быць гэта пагроза для дабрабыту дзяржавы і цяжар для малаדי. Але рэальнасць мяняецца. І нам давядзецца прыняць, што людзі, якіх яшчэ 20 гадоў таму лічылі пажылымі, цяпер усё яшчэ актыўныя члены грамадства. Яны здольныя перавучвацца, адпавядаць тэндэнцыі lifelong learning. І гэта дазваляе ім асвойваць актуальныя прафесіі і не выпадаць з эканомікі, тым самым яшчэ доўга быць актыўнай часткай грамадства. Не так даўно эксперты ААН звярнулі ўвагу, што ў вогуле Няма нічога страшнага ў старэнні насельніцтва. І гэта становіцца пагрозай толькі тады, калі сацыяльныя інстытуты не рыхтуюцца і не прыстасаваўваюцца да гэтага. Менавіта тады і з'яўляецца эйджызм, і іншыя праблемы, якія асабліва моцна закранаюць людзей падчас гуманітарных крызісаў. Таму задача нормальнай дзяржавы Ствараць магчымасці для людзей усіх узростаў, якія дазволяць ім больш актыўна ўключацца і ў эканамічную, і ў сацыяльную сферы. Немагчыма ж выключаць людзей, якія не ўзабаві складуць шверць з сусветнай папуляцыяй. Як правіла, тут мы з глыбокай павагай глядзім на скандынаўскія краіны. Там сярэдні узраст выхаду на пенсію 65 гадоў. Але тут можна трапіць у пастку, калі здаецца, што калі мы таксама хутка павысім пенсіённы узросту ў нашым рэгіёне, то прынясём неадкладную карысць для эканомікі. На самой справе, гэта не хуткі працэс. І нават калі такі пераход фактычна адбыўся, то не заўсёды гэта пацягне за сабой выкараненне узроставай дыскрымінацыі цэлым павышэнне пенсійнага ўзросту павінна быць шматступеньчатым і збалансаваным працэсам да і наогул гэта пытанне выклікае вельмі шмат дыскусій Чаму у скандынаву атрымалася тому што ў іх у прынцыпе вельмі развіты сацыяльныя інстытуты і механізмы на ўсіх этапах што дазваляе падыходзіць да сталага ўзросту без страху быць выключаным з грамадства і пазбавіцца звыклай якасці жыцця Ка вернуться до дискскриминации яна она здарается и тому, что у свете у все яшчэ вельмі моцный культ молодости. а з-за гэтага люди склада и перабудовываются до роўнага ставлення до дорослости и старости. Але трэба зауважить, что грамадство становится у все больше адчувальным до любых формаў прояўления эйджызму, як для малодших, так и для старэйших катэгорий. І мы ўсё больш глядзім на прафесійныя і чалавечыя якасці, а не на лічбу ў пашпарце. Ці можна наогул пазбавіцца ад рамак. рамак?трогія алгарытмы пачалі разбурацца. Усё часцей можна заўважыць як людзі ў 25, 30, 35 гадоў да гэтага часу не ведаюць кім хочуць стаць калі вырастуць, чым хочуць займацца і ў чым іх пакліканне. Наколькі размытцё часовых рамок маладосці тут грае з намі злы жарт, бо на многіх такі груз адказнасці моральна вельмі цісني. Гэта тэндэнцыя, якая будзе развівацца, і на мой погляд, нічога страшнага ў ёй няма. Просто цяпер свет дазваляе чалавеку крыху пазней уступаць у працэсы, якія патрабуюць ад яго яркага самавызначэння. Каля ранее профессия была выбором на усё житё и так было принято в грамадстве то зараз мы разумеем, что у нас больш часу, там у навошто спешатся. Есть и ещё один фактор. С моманту закончения другой сусветной войны и до початка пандемии свет не озрушивали такие масштабные трагедии, за некоторыми драматичными выключениями опошних периодов. Так что некалькі поколения поспели назапасить пэлный социальный и экономичный капитал. У бацькоў большасці сучасных маладых людзей, які ў многіх з іх саміх ёсць жыльлё і некيه зберажэнне, і ў цэлым людзі досыць доўгі час адчувалі себе бяспечна і цалкам упэўнена. А гэта означало, што калі ты працягнеш вучыцца і шукаць сябе, то не окажашся ў сітуацыі, калі табе няма чаго есці. Да і з часам на нас усё менш сталі ціснуць сацыяльныя нормы. Вядома, усё яшчэ можна пачуць. Ты што, у 25 гадоў яшчэ адукацыю атрымліваеш? Я вось у тваему зросце ўжо другога нараджала». Але на счастье, цяпер такія размовы сустракаюцца сустракаюць радзей. Грамадская думка стала ціснуць з меншай інтэнсіўнасцю. Пачалі разбурацца строгія алгарытмы і выразныя тэрміны для стварэння сям'і, для выхаду на працу і дасягненні професійнага піку. А значыць, у людзей з'явілася больш часу на самарэалізацыю, і гэта добрая навіна. А ты можам мы ў перспектыве наогул пазбавіцца ад грамадскіх рамак і стэатыпаў, калі ўзрост ператворыцца проста ў лічбу ў пашпарте. Ці гэта утопія, нейкі падзел будзе з nami заўсёды. Узрост так ці інакш будзе важным фактарам для таго, каб забяспечваць абарону і правы дзяцей і пажылых людзей, таму што калі ты эканамічна выключаны, а твае цела і мозг яшчэ ці ўжо не могуць сабе абслугоўваць, то павінны быць нейкія механізмы, якія дапамагаюць якасна пражыць адведзены час, Таму нейкія ўзроставыя рамкі будуць і далей неабходныя грамадству. Іншае пытанне, што стане з дыстанцыяй паміж гэтымі катэгорыямі. Думаю, у хуткім часе ў любым узросце ад маладосці і да біялагічнай старасці усе мы будзем мець практычна аднолькавыя шанцы на рэалізацыю і дабрабыт што дазволіць нам пражываць больш якаснае і насычанае жыццё. Ці стан юзрост важным фактарам, безумоўна. Але хутчэй за ўсё, мы будзем глядзець на яго не як на нейкае абмежаванне, а просто як на факт.